0: The ground,
1: I never hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Und mir gegenüber sitzt
0: heute Lena, unser Gast heute im Podcast. Schön, dass du da bist, Lena. Hallo, hallo. <lacht> Lena hat mit mir zusammen Theologie angefangen zu studieren. Evangelische Theologie, obwohl du katholisch bist, wie kam das denn?
2: Ja, gute Frage. Also es ist auf jeden Fall lange her, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe. Ich habe so nach meinem Freiwilligen nichts überlegt, was möchte ich irgendwie studieren und ich habe mich irgendwie immer für Sinnfragen, Glauben, Religion, ich hatte auch Religionsleistungskurs irgendwie interessiert, hm habe aber relativ schnell entschieden, dass ich mir nicht vorstellen kann, katholische Theologie zu studieren, einfach weil ich, wenn ich schon so ein langes Studium mir irgendwie antue, dann habe ich mir gedacht, will ich auf jeden Fall die Option haben, auch ins Pfarramt gehen zu können und das geht ja in der katholischen Theologie nicht. Und äh, das war für mich so ein Hauptbeweggrund, aber auch ähm, generell viele Dinge, die ich kritisch an der katholischen Kirche gesehen habe. Und ich dachte mir dann, hm, soll ich jetzt evangelisch werden noch davor? Aber für mich ist irgendwie meine Konfession, auch jetzt, spielt nicht so eine große Rolle. Also es ist eigentlich immer noch so, dass ich mich irgendwie als Christin wahrnehme und nicht irgendeiner spezifischen Konfession. Und ich kann auch mit so... Konfessionsgesprächen oder so relativ wenig anfangen. Ich finde das ganz spannend, dass es das gibt, aber also dass es verschiedene Konfessionen gibt, aber es hat so für meinen Glauben und für meine Fragen, die ich ans Leben habe, irgendwie relativ wenig Bedeutung. Von dem her war das für mich dann eher so eine pragmatische Lösung. Ähm, ich sehe mich selber irgendwie der, in der Ökumene oder ich sehe mich selbst irgendwie als Christin und muss jetzt nicht... Ähm, Genau, muss nicht katholisch oder evangelisch oder ähm, irgendeine Konfession, eine bestimmte Konfession irgendwie dazu angehören, dafür angehören. Und ähm, genau, deswegen habe ich dann einfach mal angefangen, evangelische Theologie zu studieren. <lacht> genau, ja, du hast
0: damit angefangen, aber du hast es dann gar nicht zu Ende gemacht. Du hast dann dein Studienfach gewechselt und äh, hast dann soziale Arbeit studiert und bist jetzt auch fertig und arbeitest schon in dem Bereich. Ja, was waren da denn die Gründe für?
2: Also ich habe nach zwei Jahren das Studium abgebrochen, genau. Für mich war, glaube ich, so ein Hauptgrund, dass ich gemerkt habe, dass ich vieles an dem Studium super, super anstrengend und super verkopft fand und so gemerkt habe, ich, ich kann mich nicht so viel und so intensiv mit nur geistlichen Themen beschäftigen. Es hat mich irgendwie unruhig gemacht und nervös und ich wollte irgendwie so raus aus meinem Kopf, so gefühlt irgendwie und äh, ja, dazu kam dann da auch zu der Zeit einfach viele irgendwie persönliche Krisen, die ich hatte und wo ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht auch so viel in mein Studium investieren und ich finde ja schon, dass Theologie ein sehr, sehr intensives Studium ist wo man, das man nicht so nebenher laufen lassen kann oder sehr schwer nebenher laufen lassen kann. Also mir ist es jedenfalls nicht gelungen. Vor allem, da ich da ja noch am Anfang stand und diese ganzen Sprachen, alten Sprachen abzuarbeiten hatte und da wird einfach schon viel, da muss man einfach viel Zeit investieren. So, da habe ich gemerkt, ich, ja, dass ich das einfach nicht mehr möchte und dass ich voll die Freude habe, mich mit theologischen Themen auseinanderzusetzen, aber dass ich das irgendwie in meiner Freizeit einfach machen möchte. Und ich habe mich dann für soziale Arbeit entschieden, weil ich... Mm, einerseits, weil ich dachte, ich will jetzt schnell irgendeinen Abschluss haben und soziale Arbeit ist schnell... Da kann man so einen schnellen Abschluss jetzt irgendwie hinkriegen, damit ich danach irgendwie einfach irgendwas machen kann. Da war ich dann irgendwie relativ ungenau in dem, was ich dann machen will. Aber auch, weil ich mich sehr für so politische und gesellschaftliche Fragestellungen interessiere. Und das verbindet äh, soziale Arbeit auch so ein Stück weit, dass da so verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten und sich mit dem Menschen und der Gesellschaft auseinandersetzen. Genau so kam dann die Entscheidung zur sozialen Arbeit. Und es ist für dich auch immer,
0: also alles, was man worüber man sich Gedanken macht, hat eigentlich eine praktische Komponente immer oder muss irgendwie auch einen praktischen Bezug haben, dass es was verändern will zum Beispiel?
2: Ich finde nicht, dass man mit allem, mit dem man sich beschäftigt, dass es irgendwas verändern muss. Ich finde das auch voll spannend, einfach nur so über Dinge nachzudenken, auf jeden Fall. Aber das war vielleicht auch das, was mich so unruhig gemacht hat in der Theologie, dass ich so, so viel nur nachdenke, ohne irgendwie Handwerkszeug richtig in die Hand zu kriegen. Und in der sozialen Arbeit hat man dann schon viele Methoden, die man lernt, Gesprächsführung, irgendwie... Das war, so ist vielleicht ein bisschen praktischer orientiert.
1: Jetzt wollen wir aber Lenas Impuls zunächst hören. Das ist keine Predigt im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Predigtgeschichte. Und zwar zu 1. Korinther, Kapitel 2, Verse 12 bis 16.
0: Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir
2: aber haben Christi Sinn. Ihre Ohren rauschen immer noch von der Stille nach dem Auflegen. Das Telefonat war verwirrend und in ihr herrscht nur Chaos und gleichzeitig eine so wahnsinnige Ruhe. Sie weiß gar nicht, was sie jetzt tun soll. Sie weiß nicht, was diese Worte zu bedeuten haben, aber sie ist sich bewusst, dass die gefühlte Sicherheit der letzten Jahre wegbröckeln wird. Es ist noch dunkel und ziemlich kalt hier auf der Parkbank. Von hier aus kann sie die beiden Bäcker und den Kaufland sehen. In einem der Räume brennt schon Licht und sie sieht den Schatten einer Frau im Schaufenster. Sie mag diesen chaotischen Ort. Auf dem Marktplatz tummeln sich beim Tag so viele schöne, kaputte und einsame Menschen. Manchmal, wenn sie hier sitzt, hat sie das Gefühl, all diese Lebensgeschichten aufzusaugen. Alle Träume, Ängste und Hoffnungen auf diesem Platz fließen dann in ihr zusammen, verbinden sich und indem sie hier sitzt, ist sie Teil davon. Sie sind verbunden in ihrer Einsamkeit und damit auch wieder nicht einsam. Bescheuerter Gedanke, überheblich auch, aber es beruhigt sie irgendwie, wie eine traurig-schöne Gewissheit. Der Tränensackmann, der hier immer vor der Volksbank an der Ecke steht, sein Kopf leicht nach vorne gebeugt. Mene Gute, hast du einen Euro für mich? Seine Tränensäcke hängen bis kurz unter die Knollennase, die Schultern baumeln ebenfalls traurig. Es ist, als wäre ihr das Leben im Hals stecken geblieben. Die Stille in ihr macht sie so verdammt unruhig. Lieber Gott, betet sie, bitte mach, dass mein Atem nicht feststeckt. Bitte mach, dass ich heute überlebe. Mit geschlossenen Augen berührt sie die Stirn, dann die Stelle knapp unterhalb der Brust. Ihre Hände formen ein Kreuzzeichen, das, was nach dem Armen im Gottesdienst folgt. Sie macht es intuitiv, wie das Kratzen am Hinterkopf. Als sie klein war, dachte sie, ihr Gebet sei nicht gültig, wenn sie nicht das Kreuzzeichen anschließe. Sie wünscht sich, wieder klein zu sein. Da gab es noch einfachere Wahrheiten. Da hatte sie noch so viel vor sich und das Leben war nur ein Spiel. Als Erwachsener ist Scheitern vorprogrammiert und man kann an so vielem scheitern, weil diese Welt so viel von einem verlangt. Die Schule besuchen... Einigermaßen akzeptable Noten schreiben, nicht unbeliebt sein, irgendwie rausfinden, was man tun kann, ob beim Berufsberater oder so einem seltsamen Ankreuztest in der Agentur für Arbeit, Studium, Ausbildung oder irgendwas, dabei irgendwie gut aussehen, zumindest nicht komplett fertig mit Augenringen oder so, Beziehungen erfolgreich führen und irgendwie auch wieder beenden, Nachrichten gucken und von all dem Scheiß, den man da hört, betroffen sein, aber nicht zu sehr sodass man noch funktioniert, denn man kann ja auch nichts machen und so läuft die Welt eben. Dann muss man noch einen Nebenjob finden oder einen richtigen Beruf, Steuererklärungen machen und Ordnung in dem ganzen Bürokram halten. Auch wichtig ist natürlich die Work-Life-Balance, von der immer alle reden und dabei eifrig nicken. Sie hört die Worte ihres Großvaters. Du bist deines eigenen Glückes Schmied, mein Schatz. Mach was aus deinem Leben. Sanft streichelt er ihr dabei über die Haare und kn kneift sie in die Wange. Sie muss an den Mann mit dem Loch in der Hose denken. Er ist ungefähr in ihrem Alter, hat lange, wilde, braune Haare und läuft barfuß herum wie Jesus. Sein Blick ist ganz sanft und er wirkt so zerbrechlich. Aber er stinkt. Er stinkt wirklich. Bestimmt ein Jahr ist er mit einer vollkommen kaputten Hose herumgelaufen. Sie war zerrissen. Man konnte seinen Po immer sehen. Die Leute haben über ihn geredet, ganz laut. Aber er hat immer weiter gelächelt. Wenn sie an den Hosenmann denkt, dann hofft sie so sehr, dass es einen Gott gibt, der irgendeinen Unterschied macht. Sie betet darum, dass es einen Gott gibt. Sonst ist wirklich alles absurd, wie Camus sagt. Und sie will nicht, dass er recht hat, dieser traurige Philosoph. Er darf nicht recht haben. Er hat nicht recht. Gerade in diesem Moment auf der Parkbank ist sie sich sicher. Gott sieht nicht den nackten Arsch des Hosenmannes. Oder vielleicht sieht Gott ihn doch aber ganz anders, als sie es tut. Eher so vollkommen trotz der Zerbrochenheit. Oder vollkommen wegen der Zerbrochenheit. Sie ist so wütend, wenn sie an den Hosenmann denkt. So wütend traurig. Sie hofft, dass Gott es auch ist. Weil es scheiße ist, dass er so rumlaufen muss. So einsam. Und andere Menschen auf ihn herabblicken und denken, der hat es nicht geschafft. Dabei ist doch das ganze Spiel scheiße, dass man es überhaupt schaffen muss. All diese Lücken, durch die man rutschen kann im Leben, die sollen weg, diese entsetzlichen Lücken. Langsam wird es hell. Ihr gegenüber hat sich jemand auf die Bank gesetzt. Sie gucken sich direkt an. Schwarze Mütze, und darunter leicht graue Haare. Er hat ein Morgenbier in der Hand. Oder ein Feierabendbier. Jetzt guckt er traurig in Richtung Straßenbahnhaltestelle. Warum er wohl so alleine hier sitzt? Vielleicht hält er es in seiner Wohnung nicht mehr aus. Zu wenig Platz zum Atmen. Irgendwie traurig schön, weil sie gemeinsam einsam hier sitzen. Was meinen Sie, fragt sie in Gedanken von der anderen Seite der Bank. Bleibt das Leben und diese Welt immer so anstrengend oder gewöhnt man sich irgendwann an all das hier? Sie stellt sich vor, wie er antwortet. Sie stellen aber Fragen, jung, junge Dame. Das weiß ich doch nicht. Leben ist Leben. Ist eben so. Jetzt brustet er ihr tatsächlich zu und trinkt einen Schluck. Sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, was dieses Telefonat zu bedeuten hat. Und ob sie sagen kann: Leben ist Leben, Welt ist Welt. Was Gott wohl darüber denkt? Sie wundert sich über sich selbst, aber sie fragt ihren Parkbankfreund tatsächlich, ob er noch ein Bier für sie hat. Wortlos stellt ihr ihr eins auf den dreckigen Tisch zwischen ihnen. Sie stoßen an. Auf was eigentlich? Auf was stoßen wir an, fragt sie ihn. Er zuckt die Schultern. Auf uns, sagt sie. Und beide lachen laut und unsicher.
1: Ja, danke für deine Geschichte, Lena. Die erste Frage, die man sich vielleicht stellt, wenn man so einen Text hört, ist, wie bist du von diesem Bibeltext aus dem ersten Korintherbrief auf
2: diese Geschichte gekommen? Also erstmal war es so, dass ich den Bibeltext, ich kannte den gar nicht, sondern ich habe ähm, mir einfach den Bibeltext aus der Predigtreihenordnung der evangelischen Kirche, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, die Perikopenordnung, die Perikopenordnung diese, da habe ich mir den Text sozusagen rausgesucht, der heute für Pfingsten gedacht ist und habe mir den durchgelesen und ich konnte wirklich gar nichts damit anfangen, muss ich sagen. Ich fand, das war so eine Aneinanderreihung von leeren Worthülsen für mich irgendwie und auch irgendwie hat es mich dann wütend gemacht, weil ich dachte, was ist das denn? Was soll, was will dieser Text denn von mir? Und dann ähm, bin ich irgendwie damit in den, äh, ins Gespräch gegangen mit einer Freundin und das ist, glaube ich, für mich generell so eine Herangehensweise an Bibeltexte, dass ich so in den Dialog darüber gehen oder dass ich mich darüber unterhalten muss. Alleine habe ich irgendwie relativ wenig Erkenntnisse über irgendwelche Texte. Und für mich war dann so, die zwei Hauptpunkte, die zwei Hauptsätze, die mich auch irgendwie am meisten angesprochen haben von Anfang an, dass die für mich das Zentrale an dem Text sind. Ich lese die nochmal vor. Und zwar der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Und der Satz, wir aber haben Christi Sinn. Und ich, an den habe ich mich dann irgendwie gerieben und habe so gefragt, was ist es denn Torheit und äh, was ist es denn der Christi Sinn und was ist der natürliche Mensch und was ist der geistige Mensch. Und es waren dann für mich Fragen, die aus diesem Text kamen. Und Teile von dem von meiner Kurzgeschichte habe ich schon mal von einem Jahr geschrieben, als ich irgendwann mal am Lindenauer Markt saß und so die ganzen Menschen beobachtet habe, die da so herumlaufen und leben. Und dann sind schon so kurze Teile von dem Text entstanden. Und als ich mich dann näher mit dem Bibeltext auseinandergesetzt habe, ist der mir sofort wieder eingefallen. Und ich habe den irgendwie zur Hand genommen und habe den umgeschrieben und habe den nochmal in den Dialog treten lassen, auch ähm, also den, die Kurzgeschichte mit dem Bibeltext und das, was in dem Text so als der natürliche Mensch beschrieben wird, ist für mich irgendwie stellvertretend für das, was wir als natürlich wahrnehmen, wenn wir in der Welt unterwegs sind und in unserem Alltag unterwegs sind und irgendwie Dinge wahrnehmen und die dann beurteilen und irgendwie eine bestimmte Brille aufhaben, durch die wir alles sehen. Die Brille ist irgendwie geprägt dadurch, wie wir erzogen worden sind, was wir irgendwie in der Schule gelernt haben, was wir denken, das wahr ist und was irgendwie falsch ist. Und der geistige Mensch oder diese, diese geistige Welt, die da beschrieben wird, oder dieser Christi-Sinn, versucht irgendwie das umzudrehen und versucht irgendwie diese, diese Brille mal abzunehmen oder eine andere auszuprobieren und zu gucken, wie kann denn die Welt noch gesehen werden und wie können Menschen und die Wirklichkeit noch wahrgenommen werden, außer durch das, was wir als normal wahrnehmen? Und das habe ich versucht, in dem Text zu machen, weil ich glaube, dass das, wie wir Menschen wahrnehmen, die scheitern oder Menschen auch uns selbst wahrnehmen, wenn wir scheitern, das betrachten wir irgendwie durch eine Brille, durch die Brille, durch die wir erzogen worden sind. Also wir denken, wir scheitern, weil wir es nicht gut können oder wir scheitern, weil wir hohe Ansprüche an uns selber haben. Das ist so unsere natürliche Brille, unsere Wirklichkeitsbrille, aber ich glaube, dass man das noch anders wahrnehmen kann und ich habe so versucht, vielleicht die ganz, so einen Windhauch von der Brille Gottes mir anzugucken, aber das ist natürlich voll schwierig, weil ich glaube, dass das für den Menschen total schwierig ist, überhaupt sowas weil wir ja so krass geprägt sind in dem, was wir erlebt haben, überhaupt eine andere Wirklichkeit wahrnehmen zu können. Aber das war so mein Versuch. Wie kann eigentlich auf Menschen geguckt werden, die scheitern aus einer anderen Perspektive? Also
0: sozusagen, ich sehe erstmal den nackten Po sozusagen mhm. von dem Mann und denke eigentlich automatisch natürlich, der ist irgendwie äh, ist eine gescheiterte Existenz, der, der ist auch eklig, also ich finde ihn auch abstoßend. Aber durch die Brille Gottes ist er erstmal ein Mensch mit einer ganz eigenen Würde, den Gott vielleicht
2: ganz anders ansehen kann. So. Ja, genau. Und auch in dem Moment, wo ich selbst anerkenne, dass ich auch scheitere in so vielen Dingen, kann ich mich auch gar nicht so groß über ihn stellen. Also über diesen Menschen, über diesen anderen Menschen. So diese Anerkennung von eigenen, irgendwie, von, vom eigenen Scheitern und von eigenen... Lebensbrüchen, die ja auch in dem Text beschrieben werden. Und gleichzeitig auch so diese andere Ebene noch, rein, noch reinzubringen und zu sagen, es ist nicht nur der individuelle Mensch, der scheitert, sondern es ist vielleicht auch einfach ein gesellschaftliches System, was zum Scheitern, äh, Menschen zum Scheitern verurteilt. Das habe ich versucht, in dem Text irgendwie reinzubringen. Und das zu sehen, ist für mich irgendwie, das ist auch was, was vielleicht dieser Christi Sinn sein kann nicht nur den Einzelnen wahrzunehmen, sondern das ganze System, in dem wir irgendwie unterwegs sind. Und damit auch nicht nur immer dem Individuum alle
0: Verantwortung und Schuld zuzuweisen, sondern auch ihn innerhalb der Verstrickung
2: wahrzunehmen, in denen er sich befindet. Genau. So, von denen ich auch selber Teil bin. So. Genau, irgendwie. Und in diesem Moment, ähm, wo ich anerkenne, dass ich genauso verstrickt bin wie alle in dem Moment entsteht, kann auch irgendwo vielleicht auch für mich selber dieser Moment entstehen, wo ich mich selbst nicht schuldig fühle, aber auch andere nicht schuldig spreche. Dadurch, dass ich einfach sehe, dass es irgendwie einfach verdammt schwierig ist, so, ne? Nicht zu scheitern. Oder es einfach viele Lücken gibt, durch die ich fallen kann, durch die andere fallen können. Und irgendwie ist es nicht an mir. Es zu beurteilen, sondern es ist an mir irgendwie in dem Moment zu versuchen, eine Solidarität irgendwie zu bekommen. Ja, und das war so ein bisschen der Versuch. Äh, wie kann man
1: das denn dann verstehen, dass es in dem Text heißt, der, jetzt muss ich kurz nachgucken, der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Also wie wäre das denn quasi in diesem Kontext mit, diesem, mit dieser gesellschaftskritischen Seite, wenn ich dann alles quasi richtig mache, in Anführungsstrichen, heißt das, ich bin
2: nicht mehr beurteilbar? Also das frage ich mich jetzt so generell. Ich habe mit dem Text also mit, dem, mit der Zeile in dem Text nichts anfangen können. Mhm. Ich habe das irgendwie so ein bisschen rausgelassen. Weil ich auch nicht so genau wusste, warum man selbst von niemandem beurteilt werden soll.
1: Ja, das ging mir nämlich gerade auch genauso. Das wird, als er, wir gehört das wird ja
2: automatisch passieren irgendwie. Ich glaube, ich habe wirklich mich eher in dem Text an so diesem, was ist eigentlich der Christi-Sinn und was ist irgendwie die Torheit des natürlichen Menschen oder die Torheit der Welt irgendwie. Ja. Aber dieses, dieser Fakt mit dem Beurteilen, damit konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen.
0: Ja, ich finde es auch sehr schwierig. Also vielleicht ist man sozusagen erhaben über diese ganz weltlichen Urteile,
1: sodass... Ähm ja, vielleicht das Beurteilen in dem Sinne sozusagen, wie man andere Leute... Also zum Beispiel wie diesen Obdachlosen eben so beurteilt, dass man darüber stehen kann, weil Gott einem das ermöglicht sozusagen. Gar nicht so sehr im Sinne von, oh, mich kann niemand mehr verurteilen, weil ich bin einfach der King oder mhm. die Queen, sondern äh, dass man sich davon nicht mehr beeinflussen lassen muss. Aber ich, also ich stolper da auch sehr drüber, deshalb frage ich ja. auch danach.
2: Ja, es ist voll schwierig. Ich könnte mir vorstellen, oder das wäre es so, vielleicht so, wie es ich deuten würde, ist, dass in dem Moment, wo ich merke, dass das ein System ist, in dem wir ähm, uns alle befinden in dem, und in dem Moment, wo ich aber sage, mein System oder mein Glaubens ähm, ich glaube aber an was anderes, also ich glaube nicht an eine Leistungsgesellschaft vielleicht, ich glaube an eine, oder ich wünsche mir eine andere Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der Menschen nicht beurteilt werden, ob sie irgendwas schaffen oder nicht. Ähm, in dem Moment kann ich vielleicht versuchen, mich davon frei, davon zu lösen und eine Freiheit zu erlangen und dadurch kann ich vielleicht nicht mehr beurteilt werden.
1: Ja, stimmt, aber mir fällt gerade auch auf, da steht am Anfang ja auch, der geistige Mensch aber beurteilt alles, also das passt dann schon wieder nicht. Ach, ich verstehe das. Also das ist irgendwie so eine, ein Vers, der mir da, also über den ich richtig stolpere in diesem Text.
0: Hm. Also ohne jetzt sozusagen theologisch in dem Text gerade so sehr drin zu sein, würde ich aber vielleicht das auch so verstehen, ähm, das ist einfach plötzlich eine andere Kategorie oder ich denke in anderen Kategorien und diese Maßstäbe, die sonst für die Beurteilung sozusagen zu Rate gezogen werden, die greifen dann einfach gar nicht mehr und Vielleicht ist dieses Beurteilen, er beurteilt alles, ist vielleicht auch einfach so ein, ich sehe die Welt eben durch eine andere Brille mm. und auf eine andere Weise so und bin dadurch irgendwie davon unabhängig geworden,
2: von diesen weltlichen Kategorien. Ja, so, so habe ich es auch ein bisschen verstanden. Dadurch, dass man sagt, ich ähm, meine Maßstäbe sind andere Maßstäbe, ich messe alles nur am ähm, Christi Sinn, also ich äh, mein Sinn ist irgendwie der Versuch, ähm ja, was ist es, ne? <lacht> was ist der? das ist vielleicht die Basis des Glaubens irgendwie so? Mein Versuch ist es, nicht nur in menschlichen Kategorien zu denken, sondern mich immer wieder auf meine Wurzeln zu besinnen und auf meine Ursprünge und dadurch nicht in das Hamsterrad der Welt zu kommen. Und dadurch beurteile ich vielleicht die Welt kritischer und werde aber von niemandem beurteilt, aber ich muss sagen, es ist auch <lacht> es ist ein schwieriger Text und ich finde generell der Ganze, den ganzen Text sehr schwierig, weil es so viele sehr floskelhaft ist für mich, teilweise. Ähm, aber ich habe trotzdem versucht, mich von ihm inspirieren zu lassen, so, genau. Ist ja auch Pfingsten heute. <lacht> genau. <lacht> was würdest du sagen, kann denn der
0: Mensch dann konkret machen oder wie kann er sich verhalten, sein eigenes Leben, seine eigene Wahrnehmung verändern, umgestalten, damit er eben nicht in so eine Aporie eigentlich gerät von, also so, ja, es ist halt irgendwie scheiße und es ist halt so, äh, sondern wie schaffe ich es, einen gesunden Perspektivwechsel hinzubekommen?
2: Vielleicht ist da irgendwie doch auch, so Pfingsten voll, gute, voll der gute Tag dafür, um darüber nachzudenken. Weil ich glaube, dafür braucht es die Gemeinschaft irgendwie. In dem Moment, wo ich irgendwie zum Einzelkämpfer werde, und ich habe es ja in dem Text auch geschrieben, denke, dass, es, dass ich meines eigenen Glückes Schmied bin und dann daran selber verzweifle an meinen eigenen... Erwartungen, die ich nicht schaffe und an den ganzen Erwartungen, die die Welt hat und an allem, was so in der Welt passiert und woran man irgendwie auch verzweifeln kann, wenn man das wahrnimmt. Und ja, glaube ich, braucht es irgendwie Leute, mit denen man sich darüber austauscht und darüber reden kann und alle Zweifel, alle Hoffnungen irgendwie besprechen kann. Und das ist dann kann dann so ein Moment sein, Mut zu fassen und gemeinsam den Perspektivwechsel hinzukriegen. Und ich merke so in meinem Alltag, wenn ich in einem Hamsterrad drinnen bin und andere Leute spiegeln mir das und sagen, hey Lena, irgendwie kenne dich so gar nicht, was machst du denn gerade? Dann ist es voll oft so ein Moment des Innehaltens, wo ich vielleicht auch erstmal dann sage, hey, ich mach mein Ding, lass mich weitermachen. Aber so, so ein Hinweis von anderen Menschen oder so eine Hilfe von anderen Menschen, die so von außen kommt, ist für mich immer total gut. So ein bisschen Pfingsten, so als Tag der Gemeinschaft und als Tag der Kirche, irgendwie Geburtsstunde der Kirche. Gleichzeitig finde ich aber auch voll wichtig, solidarisch zu sein mit anderen Menschen, die auch vielleicht gerade scheitern oder auch solidarisch zu sein mit sich selbst, wenn man scheitert. Aber nicht in so einem Sinne von ich weiß es besser und ich helfe dir jetzt da irgendwie, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst und dass du nicht mehr mit kaputten Hosen rumläufst oder so, sondern vielleicht auch, indem ich selbst anerkenne, dass bei mir auch vieles nicht gut läuft und ich auch an vielem scheitere, so eine Begegnung auf Augenhöhe irgendwie besser stattfinden kann. So ein bisschen war das ja mein Versuch mit der letzten Parkbank-Szene, so dieses wir sitzen hier wir reden aber auch vielleicht nicht, wie es jetzt besser laufen kann, weil wir können es gerade vielleicht auch nicht besser schaffen. Es läuft gerade vielleicht auch scheiße. Die Fragen können auch stehen bleiben. Die Fragen, die das Leben an uns hat, werden irgendwie vielleicht auch nie beantwortet werden. Aber wir trinken jetzt trotzdem ein Bier. So. <lacht> Dieser Moment irgendwie. So ein, äh, schweigende, eine schweigende Solidarität. Keine so aufgeblusterte oder so. Kein Helfersyndrom, sondern genau kein Helfersyndrom. Erstmal ja. dabei sein, zusammen sein. Zusammen sein und gemeinsam hoffen irgendwie und oder auch einfach mal gemeinsam ein Bier trinken. <lacht> ja, also nicht immer die Antwort direkt parat haben müssen.
1: Danke für deine Gedanken und deine Geschichte, Lena. Wir wünschen euch noch frohe Pfingsten und beenden damit diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen oder wir hoffen, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.